1: Beziehungsweise Schlaflosigkeit oder schlechtes Schlafen. Und zuerst mal an dich solltest du Probleme mit dem Schlaf haben. Du bist echt nicht alleine. Es sind so viele Menschen in Deutschland betroffen und darum fühl dich herzlich eingeladen, dir diesen Podcast vielleicht ein zweites Mal anzuhören. Wir haben dir heute echt viele Tipps mitgebracht, wie du deinen Schlaf verbessern kannst. Und ich musste sehr schmunzen, weil als ich heute die Nicole getroffen habe, war genau Schlaf das Thema, mit dem unser Abend heute anfing, ne?
0: Genau, und trotz ohnmachtsartigen Schlaf habe ich trotzdem den Schlaf nicht aus morgens.
1: Also die Nicole schläft momentan acht Stunden und fühlt sich morgens nicht ausgeschlafen. Da denke ich, boah, acht Stunden, da komme ich gar nicht dran.
0: Ja, ich sag mal, wenn es gut läuft, acht, aber so irgendwas zwischen sieben und acht.
1: So, und jetzt möchte ich, dann sagt die Nicole, ja, aber ich schlaf doch. Ich schlafe doch. Und dann habe ich gesagt, ja, was auch, was ist so, dein Körper ist gerade sehr gestresst, du hast viel zu tun, viel um die Ohren und dann produziert unser Körper, unser aller Körper in Stresssituationen, das Hormon Cortisol. So, und dann ist Cortisol in deinem Körper unterwegs den ganzen Tag und du bist auf der Arbeit und zu Hause und Job und Haushalt und Kinder und Auch Corona beschäftigt uns ja auch immer noch. Es ist ja nie ganz weg und Cortisol macht sich also richtig schön breit in deinem Körper. Und dein Körper empfindet Stress, weil es ja auch Cortisol in sich trägt. Und dann sagst du abends, so und jetzt möchte ich gerne Haia machen. (lacht) Und dann sagt das Schlafhormon, das Schlafhormon ist das Melatonin, das sagt, nee, ich kann aber noch nicht kommen weil du bist ja noch belagert vom Cortisol. Mach erstmal das Cortisol aus deinem Körper, sonst kann ich hier gar nicht wirken. Und alleine diese Vorstellung, die war für mich so erkenntnisreich. Wenn du den ganzen Tag Stress hast, ist dein Körper mal schon mit einem Hormon überfüllt. Cortisol. Da hat gar kein anderes Platz. So, jetzt sagst du vielleicht ja und nu. Ja, und jetzt geht es daran, Cortisol abzubauen.
0: Genau, ich habe auch gesagt und oh nu.
1: Cortisol abbauen. So, jetzt kann ich natürlich sagen so, sieh mal zu, dass du weniger Stress hast. Mhm. Dann sagt die Nicole, ja klar, soll ich der machen? Soll ich jetzt meine Hütte (lacht) abfackeln, damit ich die nicht mehr sauber halten muss? Soll ich den Partner auslagern, weil ich mit dem jetzt nicht mehr sprechen möchte? Ich habe mir das ja eigentlich alles so ausgesucht. Stimmt, hat sie recht. Und ihr müsst nicht direkt euer ganzes Leben umkrempeln. Ihr müsst euch nicht von Menschen trennen. Also, (lacht) mein allerwichtigster Tipp Macht echt eine Entspannungstechnik für euch. Das ist das Effektivste, was ihr tun könnt. Und sagt die Nicole, ja, da habe ich jetzt gar keine Zeit zu tun. Du siehst doch, was ich alles zu tun habe. Ja, das verstehe ich. Und ganz ehrlich, es gibt eine wunderbare Atemtechnik, die ihr anwenden könnt. Aber nicht nur, wenn ihr Stress habt. ne? Checkt euer Körper, dass ihr den dann veräppeln wollt, weil jetzt mal zu viel Cortisol da ist. Sondern trainiert euch das an, damit ihr das jederzeit drauf habt. Das ist wie ein Muskel, den ihr trainiert. Und ja, auch ich habe früher gesagt, ja klar, was soll ich jetzt machen, Meditation. Nee, ich bin viel zu hibbelig, kann ich gar nicht machen. Ja, startet einfach. Und das leichteste, was geht, ist einatmen und ausatmen. Ein gleichmäßiges Atem, einen gleichmäßigen Atemrhythmus trainieren. Mit aufsteigend einatmen, zählt zwei Takte, also einatmen, 1, 2. Ausatmen. 1, 2. Und dann steigert ihr bis zu 6. Also einatmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ausatmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ihr steigert erst hoch und dann geht ihr zurück. Auf 5, auf 4, auf 3, auf 2, auf 1. Wenn ihr jetzt Fragen dazu habt, weil ich das zu
0: doof erklärt habe,
1: schreibt uns gerne an. Ne?
0: Ich lausche ganz gebannt.
1: Es geht wirklich darum, das könnt ihr zwischendurch machen. Das könnt ihr beim Duschen machen. Das könnt ihr, wenn ihr im Supermarkt an der Kasse steht, machen. Das könnt ihr bei der Runde machen. Ihr könnt das überall machen. Darum erzählt mir nicht, nee, das kann ich aber nicht, da habe ich keine Zeit zu. Die <lacht> ich Ausrede glaub, das, Nein.
0: das hatte ich eben versucht. Die Ausrede gilt nicht.
1: Ich weiß, es ist schwierig, aber fangt echt an. Und wenn ihr das mit dem Steigern und wieder zurücknehmen nicht geht, aber achtet auf euren Atem. Und wenn ihr nur einatmen, eins zählt und ausatmen, zwei. Aber fokussiert euch auf euren Atem, weil ich tippe mal. Die meisten von euch atmen nur so bis kurz über der Brust, so zwischen Hals und Brust. Keiner atmet mehr wirklich tief. Wir atmen immer flach und dann haben wir auch gar nicht so einen tollen Austausch. Wir nehmen nicht so viel Sauerstoff mehr auf ach ich merke schon, das ist mein Thema <lacht> aber ich habe noch mehr Ideen mitgebracht So, weil meine nächste Frage an die Nicole war und wie machst du das abends vorm Zu-Bett-Gehen wie lange hast du denn dein Handy in der Hand und sie so, ich habe mein Handy nicht in der Hand und ich gucke nur einmal, ob ich auch den Wecker richtig gestellt genau. habe ist so, okay, was machst du denn dann und dann sagt sie, ich lese und dann geben wir mir mal ganz vorsichtig die Nacken herum so, <lacht> was liest du denn und dann sagt sie, was sei ich das? So, hm, hm. Wie sehe ich denn hier einen seichten Krimi? Und bei Krimi suche ich dann <lacht> immer schon zusammen. Also alles, was ihr lest oder im Fernsehen schaut, euer Körper bzw. euer Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden, ob das echt ist oder ob ihr wirklich Fernsehen guckt. Euer Unterbewusstsein denkt, wenn ihr einen Krimi schaut, dass ihr mitspielt. Ihr verfolgt den Mörder genauso. Wie der, wen haben wir denn? Derrick, der Alte, alle anderen, habe die Alten alle aufgezählt. Also euer Unterbewusstsein denkt, es macht mit. Genauso in einem Buch. Wenn ihr einen Krimi lest, auch dann hat euer Unterbewusstsein das Gefühl, ihr müsst jetzt diesen Dieb, Verbrecher, Mörder fangen. Und ratet mal, welches Hormon dann ausgeschüttet wird.
0: Richtig, Cortisol. Wieder kein Platz für das Melatonin. Ja, wobei, jetzt muss ich aber mal zur Verteidigung sagen, ich habe ja gesagt, das ist wirklich so ein Ich, ich behaupte be- dich jetzt als Beispiel, Mensch. <lacht> so ein La-La-La-Krimi, so äh ja, Liebesromanze am Rande und der, Privat, der gut aussehende Privatermittler, der mit einem Hund zusammenarbeitet. Also es, war, es ist wirklich völlig unangestrengt. Ich habe das Buch auch durchgehen lassen, aber es war für mich jetzt einfach eine super Vorlage,
1: ja, damit klar. ich der
0: Zuhörerin was sagen kann. Ne? Ja, es gibt ja auch die Bücher, die du hochhältst und mhm. unten läuft das Blut Ach, raus.
1: Aber die Nicole hatte noch was anderes Spannendes. Ich habe ihr dann auch ähm, als Idee mitgegeben, diese Entspannungs- oder diese Atem-, eine Atemtechnik beim Hundespaziergang zu machen. Und jetzt passt auf, was sie mir geantwortet hat, war der Knaller. Nee, da habe ich keine Zeit zu. Ich beantworte während des Hundespaziergangs meine E-Mails. Nein,
0: nicht, das ist so, so hat sie es
1: gesagt, ich schwör.
0: Das hört sich ja jetzt furchtbar an, als würde ich mich nicht auf den Hund konzentrieren.
1: Nee, aber genau so hast du es ja erzählt.
0: Ich lese die Mails. Also, und
1: ich. Das ist aber danke, du hast mir heute so viele super Beispiele gesagt. Weil natürlich, ich weiß um die Zeitzusammenraffung, um alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Ich verstehe das auch. Ich verstehe die Nicole, ich verstehe dich, die du da gerade zuhörst. Aber hey, ihr müsst echt was für euch tun. Das ist zu viel, das überrennt euch alles. Ich möchte euch so gerne einladen, bewusste Zeiten zu schaffen. Wenn du mit dem Hund gehst, dann geh mit dem Hund da kriegst du Atmen hin, übrigens. Und wenn du E-Mails liest, dann liest du E-Mails. Mach dir ein Zeitfenster. Ich lese am Tag 10 Minuten E-Mails. 10 Minuten beantworte ich. Die E-Mails, die ich in der Zeit nicht beantwortet und nicht gelesen habe, die beantworte ich an dem Tag nicht. Soll ich euch was sagen? Die Welt geht so oft nicht unter, wenn wir E-Mails nicht lesen und nicht am gleichen Tag beantworten. <lacht> Tatsächlich nicht. Wir meinen immer nur, die Welt geht unter. Nee, tut sie nicht. Ich bitte euch noch mal daran zu erinnern, was alles gestoppt wurde, als wir plötzlich mit Corona konfrontiert wurden. Wir haben Sachen gemacht, die wir uns vorher nie hätten vorstellen können. Die Welt war komplett zurückgefahren. Und jetzt versuchen wir wieder im gleichen Tempo weiterzumachen. Hört doch mal auf damit.
0: Ja, man überholt sich schon mal im Galopp selber. Aber das ist, also das mit dem Hund, das stimmt jetzt. Also, das Sie, ist wie Du hast es aber
1: genauso erzählt.
0: Ja, ich, ich schaue da tatsächlich rein, aber ich, in der, ich gehe ja nicht nur mit dem Hund spazieren, wir trainieren ja auch ja. zusammen.
1: Ich wollte dir jetzt auch kein schlechtes Gewissen machen. genau das war deine Antwort. Und da habe ich so gedacht, oh Gott, wie schrecklich.
0: Und deshalb, ich bin immer müde.
1: Weil sie gar, weil Darum, es geht ja ums bewusste Handeln. Ich habe mich früher oft dabei ertappt, dann habe ich gegessen und dabei habe ich E-Mails gecheckt. So ein Blödsinn. Ich habe nicht geschmeckt, was ich gegessen habe, weil ich nicht dabei der Sache war. Und ganz ehrlich, die E-Mails musste ich nochmal lesen, weil ich es auch nicht richtig gelesen habe. Und heute mache ich Dinge bewusster. Ich nehme mir dann vor, so ich nehme mir jetzt die und die Zeit und dann mache ich das. Ich habe letztens festgestellt, dass ich leider so wenig Zeit dazu finde, ein Buch zu lesen. Und ich habe ein schönes Buch da liegen und ich würde es so gerne lesen. Und da habe ich gedacht, na, aber der fehlt, vermeintlich fehlt mir die Zeit. Dann habe ich geguckt ich gucke doch mal, wo du sie unterbringen kannst. Jetzt habe ich einen ganz tollen Trick. Ich nehme jeden Tag dieses Buch, setze mich eine Viertelstunde vor den Vogelkäfig oder vor meine Vögel und erzähle denen eine Viertelstunde aus diesem Buch. A, ich habe mich um die Vögel gekümmert, weil die <lacht> haben meine Stimme gehört und freuen sich darüber. Und ich habe das Buch gelesen. Eine Viertelstunde, aber auch so komme ich zum Ziel. Ich muss das nicht plötzlich in einem Rutsch durchlesen, so wie ich das früher gemacht habe aber ich nehme mir die Zeit dazu. Aber ich wollte noch mal was zum Schlaf sagen. Ähm, Also ich habe dann auch gelesen, dass 1,9 Millionen Deutsche schlafmittelabhängig sind. Und das fand ich, hu, das fand ich heftig.
0: Das ist ganz schön viel, ne? Ja,
1: finde ich sehr viel.
0: Aber es wird ja auch so viel Werbung gemacht im im
1: Fernsehen damit. Ja, und ich denke, wenn Menschen zum Arzt gehen, ich höre das leider Ich meine, ich will jetzt keinem Arzt irgendwie da reingrätschen, um Gottes Willen. Aber ich höre, wie schnell eigentlich ein Schlafmittel verschrieben wird. Ich fände es so schön, wenn auch Ärzte darauf hinweisen, dass man vielleicht mal eine Entspannungstechnik lernen könnte. Oder es gibt auch pflanzliche Dinge, die vielleicht als Einsteiger Modell ausreichen würden.
0: Ja, das meine ich ja. Die werden ja in der der Fernsehwerbung angepriesen. Genau. Diese diese sanften... Sachen, aber das, das das will ich gar nicht. Also ich habe dir ja auch erzählt, ich höre zum Einschlafen schöne entspannte Musik, ähm, die ich auch für die Massagen sind einfach so Klangwelten, nenne ich es jetzt mal. Vielleicht ist noch ein Vogelgezwitscher dabei oder ein Wellenrauschen. Also wirklich was, was so entspannt und dabei schlafe ich auch tief und fest Mhm. ein.
1: Also ich mache das ja mit, ich höre mir oft eine geführte Meditation abends zum Einschlafen, zum Einschlafen an, ja so ist richtig, weil ich dann auch merke, so, so dann kommt jetzt auch Ruhe ein und ich schließe den Tag damit auch so ab. Und ich lasse immer so Revue passieren, was alles schön war und dann kann ich auch sanft in den Schlaf gleiten. Hier Übrigens, weil ich gefragt habe, wie lange hast du das Handy denn vorm Schlaf noch an? Also dieses Blaulicht vom Handy, das mindert, also auch die Produktion von diesem Melatonin, von dem Schlafhormon. Also dieses mhm. Blaulicht macht was mit uns. Das, ähm, das Gehirn ist aktiv, ne? es sind wieder Reize da. Wenn wir dann was was ich noch, eine WhatsApp-Nachricht lesen, über die wir uns eh schon den ganzen Tag aufgeregt haben, dann produzieren wir ja wieder neuen Stress. Oder, genau, ja, ja. Ne? Also dann, deshalb
0: vermeide ich das auch. Ja. Ich gucke wirklich nur einmal drauf, ist der Wecker an. Guck also, ob diese Uhr oben an ist und der Rest... Ich habe das auch auf nicht stören. Also das ist auch dunkel, der Bildschirm ist so schwarz unterlegt. Also ich, ich will auch nicht gestört werden.
1: Aber das machen ja viele, ne? Noch so kurz vorm Schlafen gehen, nochmal bei Insta gucken, bei Facebook nochmal schnell vorbeigucken. Und ähm, darum, eigentlich hat das Handy eine Stunde vom zu Bett gehen, nichts mehr in der Hand zu suchen.
0: Da hat sie mich auch gefragt und da habe ich gesagt, ja, was ich vorher mache, da bin ich natürlich im im Beauty-Bereich und äh, wähle den richtigen Schlafanzug und die richtige Pflege.
1: Das ist wunderbar und das ist was ganz Tolles und das ist schön, weil das ist ja auch so eine Vorbereitung auf den Schlaf.
0: Genau, das ist auch ein schönes Ritual und man geht so quietsche-sauber, weil wir haben das große Gesicht ja gereinigt. Ich nehme übrigens gerade eine Ampullenkur, die ist super. Das macht auch Spaß, die aufzutragen, die riecht schon so schön.
1: Also du machst ja schon was Schönes, um dich für, für also ich, ich, vorzubereiten.
0: Also ich, ich habe ja eben gesagt, ich schlafe auch gut, aber gefühlt auch lange genug, aber ich bin trotzdem müde. Ich bin so urlaubsreif. Sie hat auch
1: immer noch zu viel Cortisol da. Ja, ja. Ich habe aber noch mehr mitgebracht. Damit sind wir ja noch nicht durch. <lacht> auch die Umgebung, wo ihr da schlaft, das macht auch was aus. Wenn ihr in eurem Schlafzimmer zum Beispiel einen Arbeitsplatz habt, euer Unterbewusstsein weiß, uh, hier muss eigentlich gearbeitet werden. Oder... Ein voller Bügelwäschekorb im Schlafzimmer hilft auch nicht beim Einschlafen. Das sind Dinge, die nimmt unser Unterbewusstsein wahr und macht was damit. Packt raus aus dem Schlafzimmer. Euer Schlafzimmer ist ein Ruhebereich.
0: Ja, aber manche haben ja vielleicht gar nicht die Möglichkeit, jetzt auch im Zuge von Homeoffice und so das auszulagern.
1: Ja, dann mach was drüber.
0: <lacht> drüber. drüber. wenn man ein Deckchen drüber. ein <lacht> drüber.
1: Oder auch. Versuche mindestens aufzuräumen, diesen Schreibtisch. Also dass nicht alles wild durcheinander liegt. Also es ist wichtig, dass im Schlafzimmer wirklich eine Ordnung ist. Dass ihr auf 18 Grad Raumtemperatur kommt.
0: Lieblingsplatz.
1: Ja genau. Und dass ihr auch die Farben im Schlafzimmer, die machen auch was. Wenn ihr eine knallrot gestrichene Wand habt, kann auch sein, dass ihr nicht schlafen könnt. Vielleicht assoziiert man das Blut aus dem Krimi, den man vorher gelesen hat.
0: Okay, ich brauche auch schöne Bettwäsche. Ich finde ja. schöne Bettwäsche dann auch. Und ich brauche helle Bettwäsche.
1: Helle? Ja, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen affig an, aber ich kann in dunkler Bettwäsche nicht schlafen. Tatsächlich? Ja. Hm. Ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, wo es herkommt, aber ich habe lieber helle Bettwäsche.
0: Okay, jetzt ja. Jetzt könnte man
1: ja sagen, du hast die Augen zu. Ja, ja, ich schlafe aber irgendwann ja mal ein und nee, ich habe lieber, das fühlt sich für mich leichter an. ja. Ich sage ja nicht, dass ich nicht eine Maka habe. Habe hab ich nie behauptet. Ernährung spielt auch ganz, eine ganz große Rolle. Also wenn ihr wirklich Schwierigkeiten habt mit Schlafen, dann zwei bis drei Stunden vorm Schlafen nichts mehr essen. Mhm. Auch über Tag. Mehr Ballaststoffe essen. Weniger Zucker zu sich nehmen. Ähm, ab mittags keine koffeinhaltigen Getränke mehr zu sich nehmen. Nüsse essen. Mh, was haben wir noch? Na klar, Gemüse, Hülsenfrüchte, also einfach auch ein bisschen mit der Ernährung könnt ihr auch viel spielen. Also wer halt viel Zucker zu sich nimmt, da kann es tatsächlich sein, dass du weniger gut schlafen kannst. Dann habe ich noch was für, für bei Hitze. <lacht> Viele können ja bei Hitze dann nicht schlafen.
0: Kann ich auch nicht gut. Ich kann ja halt nicht leiden, wenn er zu warm ist. Mhm.
1: Da habe ich einen guten Tipp letztens irgendwo gelesen. Also Kühlpads, ich meine nicht direkt aus dem Eis. Nicht direkt aus dem Eisfach, aber aus dem Kühlschrank. Und dann auf die Waden oder auch auf die Handgelenke. Wir hatten doch auch den Podcast mit dem Körperspringen. Ja. Vielleicht ist das auch eine Variante. Also
0: oder, das mache ich ganz gerne, weil ich das kann ich überhaupt nicht leiden im Sommer, wenn ich so heiße Füße habe. Genauso wie ich nicht mit eiskalten Füßen schlafen kann, kann ich auch nicht mit diesen heißen. Und dann habe ich ein wirklich... Gut Ausgewrungenes. Also da darf keine Feuchtigkeit mehr drin sein, aber es darf noch feucht sein. So ein Gästehandtuch und das vorm Schlafen gehen in den Kühlschrank und das packe ich dann, auf einmal wenn ich im Bett liege, auf die Füße.
1: Was ich mache, wenn es wirklich heiß ist und ich so nicht so gut schlafe, ich gehe dann lauwarm duschen und dann trockne ich mich nicht ab. Und dann lege ich ein Handtuch
0: aufs Bett. Und dann lasse ich das Wasser am Körper trocknen. Das ist auch so schön. Ja, duschen vorher auch, ja. Weil dann ich mag auch, auch nicht so klebrig ins Bett. Nee. Aber ich mag das so, wenn dann das Wasser auf
1: der Haut trocknet. Das ist dann so ein bisschen britzelig. Dann gibt es sogar manchmal eine Gänsehaut. Bei 35 Grad. <lacht> okay. Okay. Also, ich fasse nochmal zusammen. Keine Krimis vorm Schlafen gehen. Das Handy-Blaulicht auch nicht. Und was mir so wichtig ist, bitte, bitte, bitte. Übt echt meine Atemtechnik zum Entspannen. Das ist so wichtig. Dann gibt es ja noch die, die ja ins Bett gehen, todmüde sind. Und dann geht das Gedankenkarussell los. Und jeder Gedanke, den man so den ganzen Tag über verdrängt hat, oder ein Gedanke, mit dem man sich schon ein paar Tage beschäftigt, der kommt dann wieder hoch. Und der wird dann von allen Seiten durchleuchtet. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch so habt. Wenn ich abends im Bett liege, wird meine Fantasie auch immer größer. Ein Problem, was ich habe, was vorher gar nicht so groß war, ich kann das so groß denken im Bett, dass mir das noch größer erscheint. Darum eine Idee. Nehmt euch einen Zettel. Wenn ihr merkt, ihr könnt nicht schlafen, weil euer Gedankenkarussell gerade wieder Achterbahn fährt. Ein Zettel und dann schreibt alles auf. Jeder Gedanke, der euch gerade so durch den Kopf fließt. Das muss nicht ausformuliert sein, das können Wortfetzen sein. Und den Zettel legt ihr vor die Schlafzimmertür. Und ihr werdet sehen, wenn ihr euer, wenn ihr die Gedanken, die ihr so wild durch die Gegend im Kopf umherschießen, wenn ihr die sortiert habt oder wenn ihr die aufgeschrieben habt, dann ist so oft Ruhe im System. Ich stelle mir das immer so vor, mein Gehirn möchte nicht, dass ich irgendwas davon vergesse, was da so gedacht wird. Weiß ich, es hat wahrscheinlich Angst, ich vergesse das. Und dann schickt es mir immer und immer wieder diese Gedanken. Und wenn ich die aufgeschrieben habe, dann scheint es beruhigt zu sein. So als würde sagen, okay, die kannst du jetzt nicht vergessen, sie jetzt aufgeschrieben.
0: Ich nehme ja schon mal Sachen mit, also nicht schon mal. Ich versuche ja auch daran zu arbeiten, wenn du sagst, mach das, versuch das mal so und so. Und ähm, du hast irgendwann schon mal gesagt, dass du... Ähm, den Gedanken, sagst du mal, schön, dass du da bist, aber nehme dich jetzt gerade nicht mit auf die Reise. Und das gelingt mir eigentlich ganz gut. Mhm. Dann weigere ich mich auch da weiter drüber nachzudenken. Und deshalb habe ich auch eben zu Bianca gesagt, ich, ich ich träume auch gar nicht wild gerade. Ich bin halt nur nicht erholt.
1: Also ich mache das auch mit den Gedanken. Ich sage dann immer, oh, schön, dass du da bist, aber jetzt und hier habe ich überhaupt gar keine Möglichkeit, irgendwas zu retten irgendwas zu verändern, wir machen das morgen früh, jetzt möchte ich gerne schlafen und dann ist auch wirklich oft
0: Ruhe. Mhm.
1: Ich bin der Herr im Haus. Ja, genau. Und nicht irgendein Gedanke, der sich da oben festgesetzt hat und wie wild Karussell fährt.
0: Ich finde, das kann man ganz gut machen, das funktioniert in der Tat, also bei mir jetzt sehr gut. Das mit dem Atmen werde ich natürlich ausprobieren.
1: Hast du eine Frage? Hast du ein Problem mit dem Schlaf? Schreib uns bitte so gerne an auch wenn ich vorhin diese eine Übung nicht vielleicht so anschaulich äh, rüberbringen konnte. Ich finde, es ist so ein wichtiges Thema, gut schlafen zu können. Und mein Lieblingsthema ist immer Entspannung und äh, bewusstes Atmen. Ich wünsche mir so sehr, dass ihr alle weniger Cortisol mit euch rumschleppt. Ich wünsche euch, dass ihr leichter durchs Leben gehen könnt.
0: Ich möchte euch dazu einladen, das mit mir auszuprobieren, weil ich bin ja auch in dieser Stress-Cortisol-Falle. Und mal gucken, vielleicht habt ihr auch noch eine Frage,
1: können wir irgendwas beantworten. Was macht ihr mit euren Gedankenkarussells? Also, ich habe auch noch eine, also ich habe auch noch ein paar Dinge so in der Hinterhand, aber da ist es vielleicht einfacher das so persönlich zu besprechen. Das wäre mir jetzt, jetzt hierzu
0: es gibt noch andere Werkzeuge, hast, die nutzbar sind, genau. aber das musst du eben.
1: Das kann ich, kann ich besser in einem Einzelnen Face-to-Face, Gespräch. genau, ja. weil jeder auch andere Bedürfnisse hat. Bei jedem sind die Umstände. Du hattest das gerade mit dem Homeoffice gesagt. Es gibt für jeden garantierten Lösungen. Trau dich, schreib uns an.
0: Ja, entweder auf unserer Homepage, das ist deinezeit.de, bei Facebook oder bei Instagram. Wir freuen uns auf dich und
1: wünschen dir guten Schlaf. Bis dahin. Gute Nacht. Bis bald.
0: Tschüss.